0: רפיח עלתה לאחרונה על הכותרות בשל המרכזיות שלה במהלך מלחמת חרבות ברזל. למעשה, מעבר רפיח מיקרוקוסמוס של רצועת עזה
1: כולה. חד משמעית, מאחר שכל תפיסת ההפעלה קודם כל של חמאס מבוססת על, הת... על התת קרקע, רפיח היא בעצם החלוצה של ההיבט התת קרקעי. בהתחלה כהברחה, ולאחר מכן כשימוש בתת קרקע לצרכים של טרור, לצרכי פיגוע. ורפיח אין ספק, היא, היא מסמלת את כל התופעה הזו. וכאשר אדתת קרקע הוא בלב התפיסה של חמאס, ורפיח היא החלוצה, אז בהחלט, אם אנחנו רוצים פה להכריע את חמאס, רפיח היא מהווה סוג של מפתח בהיבט הזה, ודאי.
0: זה היה גיא אביעת, היסטוריון צבאי ומחבר הספר לקסיקון חמאס, שיצא בזמנו לאור בהוצאת מערכות. שלום לכם, היום בכל המערכות. נעסוק בעיר רפיח בעבר ובהווה, ובאמצעות גיא אביעד ננסה להבין קצת יותר על ההיסטוריה של רפיח ועל מה שרלוונטי לדעת ממנה על המצב היום. כל המערכות, מתחילים. כל המערכות, הפודקאסט של מערכות, בית התוכן המקצועי של צה"ל לצבא ולביטחון לאומי. עורך ומגיש, דוקטור אמיר גילת, מפקד מערכות. שלום לגיא אביעד. שלום רב. אז כשאנחנו מדברים על רפיח, למה
1: אנחנו מתכוונים? אז למעשה אנחנו מדברים פה על נפת רפיח, שהיא אחת מחמשת הנפות שמרכיבות את רצועת עזה, כאשר במרכזה כמובן העיר רפיח ומחנה הפליטים הצמוד לה. הנפה עצמה כוללת סדר גודל בהערכה גסה של בערך כ-180 אלף איש. כמובן שבעקבות מבצע חרבות ברזל, כמות האוכלוסייה שבה גדלה פי שבע לכדי כ-1.4 מיליון
0: איש. בואו אולי נשרטט את גבולות הגזרה של הנפה הזו?
1: ממערב כמובן היא גובלת עם, עם הים התיכון, מצפון עם uh, נפת uh, חניונס, uh, ממערב לה, כמובן עם uh, שטח מדינת ישראל, בדגש על, uh, על היישובים uh, חולית, צופה, כרם שלום, uh, ניר יצחק, וכמובן מדרום uh, בעצם uh, זה הגבול עם מצרים, כלומר לרצועת עזה החמאסית, גבול משותף עם מצרים, כאשר במרכזו עובר מעבר רפיח שהוא בעצם שער הכניסה הדרומי לרצועה ולמעשה צינור החמצן העיקרי שלה.
0: ורפיח העיר מהווה למעשה את הבירה של הנפה. איך
1: בנויה העיר? היא מחולקת כמובן למספר שכונות מרכזיות. אנחנו יכולים לדבר על שכונת אל-ג'נינה, שכונת אל-סלאם, שכונת uh, תל אל, אל סולטן, שכונת תל אל חשש, וכמובן לצידה יש את מחנה הפליטים. הוא בעצם מחנה הפליטים השני בגודלו ברצועה, לאחר מחנה הפליטים אה, ג'בליה, והמחנה עצמו, דרך אגב, הוא מורכב מכמה תתי מחנות, מחנה שבורה, שעלה לאחרונה אה, אה, במבצע יד הזהב לחילוט שני החטופים, אה, פרננדו ולואיס, אה, וכמובן מחנות אה, בשיט, אה, מחנה יבנה וכיוצא בזה. אה, אה, העיר עצמה ומחנה הפליטים נפצים למעשה על ציר אבו-בכר א-סדיק, כמו שנפת חניונס נחצת על ידי רחוב אל רחוב הים, זה מבנה בקטע הזה דומה, ויש שני צירי אורך שמחברים את נפת רפיח לנפת חניונס, אחד זה ציר סלאח א-דין, שנמקח למעשה מצפון רצועת עזה ועד הגבול למצרים, ודרך נוספת זה דרך עומר בן אל-חטאב, שמחבר את נפת רפיח לבין נפת ח'אן יונס, אז זה ככה מבחינת הגיאוגרפיה. ושווה להזכיר עוד משהו. שבאותה נפה, בשעתו הוקם שדה התעופה דה-עניה על חורבותיו של כפר משתפי הפעולה דה-עניה. בחזון מרחיק הלכת, שדה התעופה הזה היה אמור לשרת את הרשות הפלסטינאית, כמובן, מעצם היותה הפיכתה לתומכת טרור, כל הרעיון הזה נשאר למעשה פחות או יותר על הנייר.
0: ומהגיאוגרפיה של רפיח נעבור להיסטוריה שלה. נתחיל את הסיפור בשנת 1948.
1: אז ככה, למעשה אה, המצרים אה, פולשים אה, לשטח ארץ ישראל במאי 1948, דקה אחרי שהמנדט הבריטי עוזב כאן את השטח, אה, כחלק מפגישת צבאות מדינות ערב לאזור הזה, והציר העיקרי שבו הצבא המצרי בעצם נע מחצי אי עובר דרך רצועת עזה, בעצם חטיבה שלמה מצרית הוצאה את כל רצועת עזה, ממקמת את עצמה בעיירה מג'דל, מה שאנחנו מכירים היום כאשקלון, ובעצם מוותרת את תחומי ארץ ישראל מהאזור של אשקלון ועד קריית גת, ויוצרת שמה בעצם טריז שמנתקת את היישוב היהודי מהיישובים בנגב, הנגב בעצם נמצא תחת מצור. מצרי, בכל מה שאנחנו מכירים, uh, כאחרי זה מה שייווצר ככיס פלוג'ה, למעשה רק במבצע יואב ישראל מצליחה uh, uh, לפרוץ, את, לפרוץ את המצור המצרי על הנגב, uh, החטיבה המצרית נדחקת חזרה למג'דל ובהמשך לרצועת עזה, מה שנקרא תריס בית חנון של חטיבת יפתח, ונוצר כיס פלוג'ה באזור של uh, uh, קריית גת של ימינו, אזור קיבוץ גלאון ושם יש מחסור על הכיס הזה עד להסכמי שביתת הנשק ברודוס בתחילת 1949. מה שקורה זה שכאשר מלחמת השחרור מסתיימת עם הסכם שביתת הנשק האחרון עם הסורים ביולי 1949, המצרים בעצם שולטים על מה שנוצר כרצועת עזה. רצועת עזה נוצרה בסוף המלחמה הזאת, ישראל לא הצליחה להוציא את המצרים או לעקור אותם משם. אני מזכיר שבמבצע חורב בסוף דצמבר 48, תחילת ינואר 49, ישראל פולשת לחצי אי סיני, מאגפת מדרום את רצועת עזה, כאשר היא פולשת בעצם לתוך שטח סיני, מגיעה כמעט עד אזור אל-עריש, אבל בגלל לחץ בינלאומי מסיבי, ישראל בעצם נאלצת לשמוט את ההישג הטריטוריאלי הזה, ולחזור חזרה אל מעבר לקו הבינלאומי שנוצר, אני מזכיר, ב-1906, בין האימפריה העות'מאנית. לשלטון הבריטי במצרים, וכך בעצם רצועת עזה מתקבעת תחת שלטון צבאי מצרי מ-48'-9' עד שנת 67'.
0: והאירוע המכונן נראה בשנת 1967, כאשר כובשת ישראל את רצועת עזה. ובשיר של אריק לביא, לכבודו של מפקד עוצבת השריון דאז, אלוף ישראל טל, מוזכר גם הקרב ברפיח. אנו אחרי רפיח, הם לפנינו
1: טל, בחמישי בין יוני. כל כל רפיח, צריך להגיד, כמו כל רצועת עזה, נכבשת על ידי ישראל במלחמת ששת הימים. כאשר באמת הקרבות הקשים ביותר בקרב ההבקעה של אוגדה 84 באותה תקופה היה על צומת רפיח, שם נעשו הקרבות הקשים ביותר של חטיבה 7 שבזמנו פיקד עליה אלוף משנה גורדיש. כאשר רפיח נכבשת, היא כמובן מוכל עליה שלטון צבאי כמו על כל הרצועה. יש שם ממשל צבאי עם מושל רפיח, כפוף למנהל ה... למינהל המרכזי בסריה בעיר
0: עזה עצמה. וכבר מאז אותם ימים מתפתחת ברפיח פעילות טרור.
1: כאשר המוקד המרכזי שלה זה במחנה הפליטים רפיח. וכבר מאז מנסה ישראל למגר את הטרור מעזה. בתקופה שאריק שרון הוא אלוף פיקוד הדרום, מתבצע בין השאר כחלק מהניסיון למגר את הטרור ברצועת עזה. מתחולל שם מה שנקרא מבצע פנתר, שזה ראשי תיבות. פינוי uh, תושבי uh, רפיח מחנה או מחנה רפיח אם תרצה uh, ופשוט גם שם סוללים uh, מספר דרכים בתוך המחנה בשביל שתהיה שליטה מבצעית טובה יותר על מחנה הפליטים עצמו. Uh, בעקבות המבצע הזה ומיגור הטרור ברצועת uh, עזה בסוף uh, 71 תחילת 72 פחות או יותר הרצועה שוקטת, למעט פעילות של חוליה כזו או אחרת, עד לאינתיפאדה הראשונה בדצמבר 87.
0: נקודת הציון הבאה שלנו היא הסכם השלום עם מצרים, שנחתם בשנת 1979.
1: בעצם הסכם השלום עם מצרים קובע שקו הגבול יעבור בדיוק כמו שההסכם נקבע ב-1906, דהיינו, הוא חוצה בעצם את העיר רפיח לשתיים, לרפיח העזתית, תחת שלטון ישראלי באותה תקופה, ולרפיח המצרית. מה שקרה בעצם בתקופה, בתקופת השלטון המצרי, ואחר כך בשנים הראשונות לתקופת הממשל הישראלי, הבנייה ברפיח לא התחשבה בקו הגבול הבינלאומי, ובנו ככל הבא ליד, מה שנקרא. מרגע שנחתם הסכם השלום עם מצרים בשנת 79 והיישום שלו בפועל קרה באפריל 82, העיר רפיח בעצם נחצת לשניים בהתאם לאבני הגבול מ-1906. ומה שקורה שרוב רפיח נמצאת תחת שליטה ישראלית, אבל חלק קטן מרפיח, מה שנקרא בעיקר מחנה הפליטים קנדה, נמצא תחת שליטה מצרית ונוצר בעצם מצב שמשפחות שלמות משני צידי הגבול נחצו לשניים.
0: ומעניין לגלות שהחלוקה המלאכותית הזו של העיר רפיח היא שהולידה למעשה את המערך התת-קרקעי הראשון של רפיח, בגלגולו הראשון.
1: המשפחות שנחצו לשניים התחילו לחפור למעשה סוג של מחילות בשביל לעבור מצד לצד או לתקשר אחת עם החצי השני שלה משני צידי הגבול. עד מהרה היו גורמים פליליים בתוך רצועת עזה שהתחילו להבין שרגע, יש פה פוטנציאל כלכלי עסקי ששווה לנצל אותו, כי גם יש פה פערים של שערי מטבע בין השער הגבוה של השקל או השקל החדש באותה תקופה לבין הלירה המצרית. ואמרו, רגע, אנחנו נקרא, נקנה מוצרים בזול ממצרים ונמכור אותה תמורת שקל שהוא מטבע הרבה יותר חזק ברצועת עזה, ומהפערי מטבע האלה אנחנו נעשה הרבה מאוד כסף. ו... ب... מאמצע שנות ה-80 בעצם מתחילה להתפתח תעשייה של הברחות בתור התחלה באמת עבור מוצבי טובין ואחר כך גם סמים ומשפחות uh, שחיות לאורך הגבול מתפרנסות מזה בצורה לא רעה uh, בכלל. אנחנו מדברים על חמולות כמו חמולת uh, שער, חמולת uh, הנג'ר, אני מזכיר שבאזור הזה יש מספר uh, שבטים בדואים שנהנים מאוד מאותה תעשייה כמו שבט הארמילת, התראבין, uh, הבריקט וכיוצא בזה. ומתפתחת תעשיית הברחות יוצאת מגדר רגיל בתקופה הזו.
0: המנהרות שנחפרו לצרכים משפחתיים הפכו למנהרות למטרות פליליות. מתי הן הפכו למנהרות בעלות אופי ביטחוני? באינתיפאדה הראשונה, שפרצה בשנת 1987 וטרפה את כל הקלפים באזור.
1: לפתע, עמדה חווני אנחנו...
0: צעקות וכל המכוניות העזתיות סבות לאחור.
1: רצועת עזה, שעד דצמבר 87' ישראלים נהגו מדי שבת לבקר בשווקים שלה ולאכול במסעדות ואפילו לרחוץ לחופי הים המרהיבים שיש לה, ממדרים את רגליהם מהרצועה כי היא הפכה באמת לאזור שכולו מוכה טרור והוא פשוט סכנת נפשות. האיתיפאדה כמובן בין השנים 87'-93' לובשת ופושטת צורה. מאינתיפאדה שהתחילה באמת כמחאה עממית אותנטית, עד מהרה הולכת וגולשת להתפוממות מזוימת, ובסוף גם לטרור נטו בין ישראל לבין ארגוני הטרור. בראש ובראשונה זה היה, מובילי הטרור היו פת"ח והחזית העממית. החמאס וגם הג'יהאד האיסלאמי, כמובילי הזרם הדתי, הלכו והתחזקו ככל שהאינתיפאדה הלכה והתקדמה בציר הזמן. ומה שקורה בעצם באינתיפאדה, בעיקר בשנים 91-93, ששם כבר האינתיפאדה היא עימות מזוין נטו בין ארגוני הטרור לבין צד, יש את מה שנקרא תופעת המבוקשים, בעיקר מנצחי הפתח, מהנשר האדום של החזית העממית, ומאיז דין של החמאס. צה"ל מנהל מולם מלחמת חורמה, ועד מהרה יש מבוקשים שמחליטים שוואלה, לא כדאי כל כך למות למעל ארצנו, והם עושים את הברירה. במקום uh, למות או להיקלע לשנים ארוכות בכלא הישראלי, הם פשוט מבריחים את הגבול למצרים, רובם מוחלט דרך אותן uh, מנהרות uh, הברחה, והם מוצאים מקלט במצרים, וממצרים הרבה פעמים גם משוטטים בכל רחבי העולם הערבי, uh, ובעצם uh, מבריחים את הגבול uh, חוצה. בספטמבר 1993
0: נחתמים הסכמי אוסלו, ובעקבותיהם נחתמים במאי 1994 הסכמי קהיר, שלמעשה... מקימים את האוטונומיה הפלסטינית בעזה
1: וביריחו. ובראשון ביולי 94, ערפאת בעצם מגיע לרצועת עזה ומניח את היסודות לרשות הפלסטינאית תחת אש"ף פת"ח, וכאשר נוצרת הרשות הפלסטינאית, עדיין אני מזכיר, ישראל נמצאת עם נוכחות פיזית ברצועת עזה ועם יהודית בגוש קטיף. נצרים, כפר הדרום ויישובי התחמת הצפונית, עילי סיני, ניסונית ודוגית. יש, הערים הפלסטיניות בעצם הופכות לסוג של ערי מקלט, לשטח אקס-טריטוריאלי מבחינת ישראל, וכשהמבוקשים שיברכו למצרים מבינים שוואלה, נוצרה פה עיר מקלט שאפשר לשוב אליה, הם עושים את התנועה חזרה ממצרים דרך אותן מנהרות לתוך הרשות הפלסטינאית, בדגש על רפיח שנשלט על ידי הרשות. ונכנסים חזרה.
0: ובין המבוקשים הללו שחוזרים לעזה, נמצאים שני מבוקשים שעוד עתידים למלא תפקיד חשוב בסכסוך הישראלי-פלסטיני.
1: האחד מהם זה חסן סלמה, שהוא לימים מי שהוציא לפועל את פיגועי הנקמה על מותו של יחיא עייש, פיגועי קו 18 בירושלים פעמיים, עם 45 הרוגים. ואיש חשוב ממנו זה עדנאן אלרול, שהוא בעצם היה מומחה חבלה ברמה מאוד מאוד גבוהה. ונתן שירותים גם לג'יהאד האיסלאמי וגם לחמאס, והוא בעצם ממקימי הטס של חמאס, בדגש על רקטות הקסם, ומעבר לכך, בין השנים 2001 ל-2004. שני האנשים האלה ועוד רבים אחרים כמותם, חודרים לרצועה חזרה ממצרים בשנת 94, ומעלים ומשדרגים את הטרור משמעותית בתוככי רצועת עזה. כלומר, אנחנו רואים בעצם... שהמנהרות ההברחה שהתחילו עם מוצרי טובין ואחרי זה עם סמים למטרות פליליות הופכו בעצם לכלי של טרור בדגש על העברה של ידע ושל אנשים בתנועה דו סטרית מהרצועה החוצה ואחרי זה מבחוץ פנימה חזרה לתוך רצועת עזה. צעד נוסף בהתפתחות תוואי התת
0: קרקע ברפיח נרשם בשנות התשעים
1: מבינים שהמנהרות הללו הן לא רק צינור אל אבי אנשים חזרה הביתה עם ידע, אלא גם כלי קודם כל להברכה של אמצעי לחימה פנימה לתוך רצועת עזה. רצועת עזה צמאה לאמצעי לחימה, לאמצעי חבלה, והציר הזה מתחת לגדר הגבול הופך לצינור אספקה משמעותי של אמצעי לחימה שמזינים את ארגוני הטרור בתוך רצועת... עזה. וזה לא הכל. גורמים בחמאס, בדגש על יחיא סינואר, שבאותה תקופה נמצא בבית הסוהר, ומשתוקק לצאת מטאקי, לא, הוא יושב כבר משנת 88' בבית הסוהר, ומזה כעשור הוא נמצא בבית הכלא. בשנת 98' הוא רוקם תוכנית, יחד עם האח שלו, מוחמד סינואר, שנמצא בחוץ, ועם הנהגת חמאס, לחטוף חייל בשטח ישראל. להעביר אותו לרצועת עזה, ובמנהרה יהודית שנבנתה מרפיח העזתית לרפיח המצרית, להבריח אותו אה, לסיני, כפועל יוצא מלקחי אה, נחשון וקסמן, ומתוך הכרה שישראל לא תפעל בסיני ולא תוכל להגיע לשם, משם בעצם ננהל פיגוע מיקוח, שיביא לשחרורו של סינואר ועוד רבים מחבריו לבית הכלא. המנהרה הזו גם נחשפת בסוף שנת 98' עוד תחילת 99', התוכנית הזו מסוכלת ולא יוצאת אל הפועל, אבל מה שהיא כן מראה, היא מראה את הפוטנציאל הפח"עי שאותן מנהרות שהולכות ונפרות בהתמדה והופכות ממש לתעשייה שלמה ערב האינתיפאדה השנייה. <ע> <ע> <ע>
0: והבצוע
1: הראשון שמובל על
0: אלונקה אלה, העם אולי צריך למגז בו אל אקצא שפורצת בשנת 2000, מעבירה את השימוש במנהרות לשלב הבא שלהן.
1: עכשיו, כאשר פורצת אינתיפדת אל אקצא בספטמבר 2000, ובצד הפלסטיני מבינים שזה לא איזושהי מערכה כמו מנהרת הכותל של שניים-שלושה ימים, אלא מערכה בעצם כוללת בין העם הפלסטיני לעם הישראלי, הם מבינים שבשביל להחזיק את המערכה הזו, הם צריכים אורך נשימה משמעותי. ומה זה בעצם אורך נשימה משמעותי? זו אספקה שוטפת של אמצעי לחימה, שיוכלו לשמור על רף פעילות מאוד מאוד גבוה בין צה"ל לבין ארגוני הטרור. וכאן המנהרות של רפיח משחקות אה, באמת אה, כלי משמעותי בנושא הזה, ובאמצעות התספוקת שמגיעה דרך הבדואי מסיני לתוככי רצועת עזה, וצריך להגיד שיש קשרים מצוינים בין הבדואים בסיני לבין הפלסטינאים ברצועה. יש תעשייה שהולכת ומשגשגת, הרבה מאוד אנשים גוזרים מזה גם פופול ומתעשרים, אבל ארגוני הטרור מתוספקים באמל"ח רב, שבעצם לוקח את ברצועת עזה למשהו אה, משמעותי אה, מאוד, ועל הרקע הזה צריך להגיד שעיקר הפיגועים, עיקר הפעילות הצבאית באינתיפאדה השנייה, התרכזה באזור הזה של סילפירדלפי, אותו מקטע גבול בין הים ועד נקודת המפגש באזור כרם שלום, סדר גודל של כ-14 קילומטר, שתקתיו כתוצאה מהמאמץ להבריח ולהגן על המנהרות, שם עיקר הטרור
0: מתמקד. ובאותה תקופה מנסה ישראל להתמודד עם האתגר של התת-קרקע
1: ברפיח. נוצרת תחרות למידה בין הארגונים, בין החופרים, לבין צה"ל. כל פעם שצה"ל או את הגילוי, או את החשיפה, החופרים של חמאס ושל ארגונים נוספים מעמיקים כחפירה. צהר מנסה באמת בדרכים שונות להתמודד עם האתגר הזה. אחד הדברים המשמעותיים שהוא עושה, הוא בונה על ציר רפיח, מה שנקרא קיר השיגומים. זה בעצם מפעל של חיל ההנדסה, שבונה לאורך ציר פלדלפי פלטות של מתכת. בגובה ניכר מעל הקרקע, אבל גם סדר גודל של כ-10 מטרים מתחת לאדמה. מה כמובן הפלסטינאים עושים? מעמיקים את החפירה מתחת ל-10 מטרים, ובעצם מתגברים גם על המכשול, על המכשול הזה. ישראל מחליטה לנקוט במספר פעולות נגד. עכשיו, ישראל שמבינה שזה קודם כל צריך לעשות איזשהו חציצה בין סיני לבין עזה, בונה על ציר פילדלפי קו מוצבים. של מספר מוצבים, ואני אמנה את, אולי את השמות שלהם שהמאזינים uh, יכירו. אנחנו מכירים את מוצב ה-JVT, כרם את, uh, שלום, אתגירית, תרמית, חרדון. כל המוצבים הללו בעצם מנסים uh, למנוע הברחות גם מעל הקרקע, גם uh, להראות סוג של שליטה על קו הגבול, וגם להילחם עם, עם חמושים מרפיח, כאילו שקט לקו הגבול עצמו. ואותם uh, uh, מוצבים הופכים בעצם uh, למטרה לארגוני הטרור הללו, כאשר הנשק העיקרי מול המוצבים הללו של צה״ל הוא מנהרות תופת. כלומר, אנחנו רואים פה פדרוג של התת קרקע ברפיח לטובת פגיעה במוצ... בקו המוצבים הישראלי, אבל מתחת. ואנחנו רואים בין השנים 2001 ל-2004 uh, שורה של ניסיונות פיגוע וגם מצליחים. מול המוצבים הללו, גם מוצב תרמית נפגע, גם מוצב חרדון נפגע, והפיגוע אולי המשמעותי ביותר מתבצע בדצמבר 2004 מול מוצב ה-JVT, שבו חמישה מלוחמי הגצר הבדואי בעצם נהרגים כתוצאה מאותה מנהרת תופת שפשוט מרימה את המוצב הזה באוויר.
0: והבעיה הזאת נותרה בגדר אתגר לישראל.
1: ישראל באמת פעם אחר פעם עושה מצויים לכיסוף, אבל באמת את האתגר הזה היא לא מצליחה לפצח. ציר פילדלפי, שנת 2004. הג'יהאד האיסלאמי מצליח לפגוע בין הגמש של פלוגת ההנדסה שם, יש חמישה ארוגים. התמונה האייקרונית של חיילי צה"ל מחפשים את, את השאריות של אותם חיילים חברים צרובה בזיכרון של כולנו. ובעקבות אותו פיגוע בעצם, ישראל יוצאת למבצע הקשת באנאל, מבצע שנערך כשבוע, שהמטרה שלו קודם כל לגלח את שורת הבניינים ברפיח שסמוכה לציר פילדלפי עצמו, ולנסות ולאתר שורה של מנהרות הברחה ככל האפשר. האם היה בכך די? כמובן שזה טיפה בים, זה לא משבש את מאמצי ההברחה, לא מצליח לסכל אותו, והתעשייה ממשיכה לשגשג.
0: ובשנת 2005 מודיע ראש הממשלה אריאל שרון על תוכנית ההתנתקות. תוכנית ההתנתקות תכלול פריסה מחודשת של כוחות צה"ל בקווי ביטחון חדשים ושינוי בפריסת היישובים, כך שיפחת ככל הניתן מספר הישראלים הנמצאים בלב האוכלוסייה הפלסטינית.
1: ישראל בעצם מחליטה להתנתק מרצועת עזה כבר בדצמבר 2003 עם נאום הרצליה של אריק שרון, מיישמת את הנאום בפועל בקיץ 2005, וב-12 בספטמבר 2005 אין יותר ולו חייל ישראלי אחד ברצועת עזה. ומה שקורה בעצם, מעכשיו והלאה אין נוכחות ישראלית ברצועה, ויש גבול בין רצועת עזה תחת הרש"פ, תחת הרשות הפלסטינאית, לבין מצרים. כלומר, מעכשיו אין אף גורם ישראלי שמפריע לתעשיית ההרחות ברפיח מלשגשג. ומעתה והלאה, כל מי שרוצה לחפור חופר, ומי שרוצה להתפרנס מזה מתפרנס, ובעצם יש אוטוסטרדה של אמצעי לחימה ושל ידע שמגיעים מחצי האי סיני, דרך שרשרת הברחה מאוד מאוד ארוכה ממדינות שונות כמו איראן וסודאן, ולוב לתוך השטח באין מפריע, ואנחנו מדברים על באמת... קונות של חומר נפץ, קונות של חומרי גלם, הרבה מאוד אמצעי לחימה מכל הסוגים, רימונים, קלצ'ניקובים, RPG, מה שאתה רק רוצה, נכנסים לתוך הרצועה, ובעת, אנחנו רואים מהשנה הזו ואילך בעצם את רצועת עזה הופכת לנשקייה אחת גדולה, באמת למפעל אחד גדול של נשק, שאת התוצאות שלו אנחנו רואים הרבה שנים אחר כך במבצע חרבות ברזל עם המדהימות שצה"ל בעצם חושף. וערב פרוץ מלחמת חרבות
0: ברזל, החמאס כבר מאורגן היטב מבחינה צבאית ברפיח. הארגון בא
1: לידי ביטוי כחלק מתהליך השינוי שעובר הארגון. אז למעשה חמאס בשלהי האינתיפאדה השנייה, ובוודאי על רקע תקופת ההתנתקות, עובר טרנספורמציה מרשת של חוליות טרור צבאיות לבעצם ממבנה צבאי ממוסד, היררכי, עם חטיבות מרחביות. הוא בעצם בונה סדר גודל של חמש חטיבות מרחביות, בואו נמנה אותן, חטיבת צפון הרצועה, חטיבת העיר עזה, חטיבת מחנות המרכז, חטיבת חאן יונס וחטיבת רפיח. בעצם <אז> מקביל לחמש הנפות? <אז> נכון, ממש ממש ככה, ממש ממש ככה, וכאשר בכל חטיבה כזאת היא עומדת בראשה עם כלומר, מפקד בכיר מאוד בחמאס, עם ותק משמעותי, עם אנשים שבאמת ייסדו את הזרוע הצבאית של חמאס אי שם בתחילת או אמצע התשעים, ותחת אותו מח"ט כזה יש בכל חטיבה כמה וכמה גדודים, כמובן תלוי בגודל הנפה ובגודל החטיבה. כמובן שחטיבת עזה היא החטיבה הגדולה ביותר, גם בגלל האוכלוסייה, שם יש משהו כמו שבעה גדודים, בחטיבת רפיח יש ארבעה גדודים. מי שעומד באותה תקופה, בראש חטיבת רפיח, זה בחור בשם רייד אל-עטר, שהיה באמת ממייסדי הזרוע הצבאית של חמאס, ודאי בדרום הרצועה, ושותפו, חברו ממש אח התהום הסיאמי שלו, זה מוחמד אבו שמאלה, שהוא בעצם אחראי על האגף הדרומי בגדודי יזד אל-קסאם, כלומר, תחתיו מוכפפות שתי החטיב, החטיבות הדרומיות ברצועה, חטיבת חנין, שבראשה עומד באותם ימים מוחמד סינואר, ורייד אל-עטר, חברו הטוב, מי שכבר הימים. והם בעצם בונים את הכוח באזור רפיח. צריך להגיד, מרגע שאין יותר שליטה ישראלית בציר פילדלפי, השניים הללו בעיקר גם אמונים על מערך ההברחות ועל התחמוש של כל חטיבות חמאס ברצועת עזה דרך אותן מנהרות הברחה. במקביל לבניין הכוח מתחיל החמאס לתכנן פיגועים נגד ישראל. הפעם בכיוון אחר. אם תרצו, תרתי משמע. הם עושים... דבר מאוד משמעותי. קודם כל, מרגע שאין יותר אה, יישובים ישראלים בתוך הרצועה, אז האזימות של המנהרות ההתקפיות של חמאס משנה את הכיוון. אנחנו יותר לא פונים לעבר יישובי גוש קטיף כדוגמה, כי הם לא נמצאים יותר, אלא מפנים את האזימות של המנהרות לעבר עוטף עזה. כלומר, לא, מזר... לא מערבה, אלא מזרחה. מתוך כוונה אה, להעביר בצורה מסוימת את הלחימה לשטח ישראל, או לייצר פיגועי איכות מהתת קרקע, ולא חולף אלא זמן קצר בלבד, וב-25 ביוני 2006 הם גם מצליחים לממש את זה. חטיבת רפיח
0: של החמאס מצליחה לבצע את תוכניתה להרוג לוחמים ישראלים ולחטוף את החייל גלעד שליט. אני לא
1: יודע אם נאמר האם החייל הזה שנלקח מאותו טנק הוא חי או הרוג? הוא אומר על פי המידע שיש לנו, החייל הישראלי נמצא בחיים. אנחנו עושים רק תסריט אימים של צה"ל, בוודאי ברצועת עזה. למעשה חוליה של שבעה מחבלים משלושה ארגונים שונים, איז אל-אלין קסאם של חמאס, צבא האיסלאם של משפחת דורמוש וועדות ההתנגדות העממית, שאותה ניסד ג'מאל אבו סמאדנה בשעתו, בדרך אגב, במוקד דרפיח. אותה חוליה מצליחה לחדור דרך התת-קרקע, דרך מנהרה, לאזור כרם שלום. הורגים שניים מאנשי צוות הטנק של חטיבה 188, וחוטפים את החייל גילת שליט, לשטח הרצועה ומכניסים אותו פנימה לאזור רפיח לפחות בהתחלה. וזה נכס משמעותי מאוד, שאותה חטיבת רפיח גם למעשה מובילה. והתוצאה ידועה עם, עם עסקה חמש שנים וחצי לאחר מכן, שבה משוחררים 1,027 מחבלים, מתוכם באמת כ-300 אסירי עולם, ובהם גם יחיא סינואר מיודענו. אז זה הישג משמעותי מאוד של אותה uh, חטיבת רפיח. שנה לאחר חטיפת גלעד שליט, מתחוללת בעזה הפיכה של החמאס נגד הפתח. וכאשר חמאס הופך לריבון בפועל ברצועת עזה, זה אומר שהוא גם השליט הבלעדי על uh, ציר פנדלפי. כלומר, הוא מעתה והלאה שולט על כל מערך המנהרות ברפיח. הוא גובה עמלה מחלק מאותן משפחות פשע שמתחזקות חלק מאותן מנהרות. ממש גובה סוג של מס, מכס, על מה שגובה במנהרות. למנע... ממש ככה, וכמובן הוא מפקח על החפירות, על מינרות אסטרטגיות, שחלקם גם, דרכן אפשר גם להעביר מש רכבים מתחת לגבול המצרי, וכשהוא שולט על כל המערך הזה, מבחינתו השמיים הם הגבול. הוא יכול להעביר פעילים, הוא יכול להעביר אמל"ח, הוא יכול להעביר כל ציוד שהוא רואה לנכון, שחסר לו, בשביל לבנות את בניין הכוח לקראת מערכה משמעותית יותר מול מדינת ישראל, ממש ממש בצורה הזאתי. ומ-2007 והלאה אנחנו רואים בניין כוח שרק הולך ומתעצם משנה לשנה, מסבב לסבב, וממערכה למערכה. והמשמעות ברורה. יהודי איזדין אל-קסאם בעצם עושים הפיכה צבאית, הם, למרות הנחיתות המספרית שלהם אל מול מנגנוני הביטחון הפלסטינאים של הרשות, מצדיקים בעצם לפגוע באותן מפקדות בפעולה מתואמת. משתלטים על מוקדי הכוח של הרשות הפלסטינאית, מוציאים לא מעט אנשים פתחאווים להורג, ובעצם מיוני 2007 הרצועה היא תחת ממשל חמאס, וזה אומר בעצם שמעכשיו יש באזור כרם שלום גבול משולש, גבול עם בין ישראל לבין רצועת, חמה, רצועת עזה החמאסית, לבין מצרים, כלומר מצרים, שהיא מתאבת את האחים המוסלמים, עכשיו יש לה גבול עם שלוחת האחים המוסלמיים הפלסטינאית באזור רפיח. במבצע צוק איתן
0: מחסלת ישראל את אחד המפקדים הבכירים של רפיח, ראאד אל-עטר, את מפקדו מוחמד אבו שמאלה, ואת מוחמד ברור, שהיה אחראי על ההברחות של חמאס ברפיח. כתוצאה מכך משנה חטיבת רפיח את הפיקוד שלה ומאיישת
1: אותו בבעלי תפקידים חדשים. מוחמד סינוואר, שהיה מפקד חטיבת ח'אן יונס, בעצם הוקפץ דרגה. והופך לראש מפקד המרחב הדרומי של גדודי זין אל-קסאם. בדרום הרצועה הוא חי גם על חטיבת חניונס וגם על חטיבת רפיח, כלומר גם על מערך ההברחה בגבול המצרי. מי שממלא את מקומו של אותו ראד אל-אתר שחוסל זה מוחמד שבאנה, המכונה אבו ענאס. הוא למעשה מ-2014 עד 2024, בהנחה שהוא עדיין איתנו, הוא בעצם מפקד. חטיבת רפיח, ותחתיו יש ארבעה גדודים, רפיח דרום, רפיח מזרח, רפיח מערב ורפיח צפון. יש לו ארבעה גדודים, והוא ממשיך את בניין הכוח שהתחיל בו אה, קודמו. אה, ולמעשה הוא מאמן את הגדודים האלה, הוא מגייס עוד אנשים, חופר עוד מנהרות, גם מנהרות התקפיות שחלקן נחשפו בצוק איתן, וחלקן נחשפו בהמשך עם הקמת המכשול. בין השנים 2017-2021. וכדי להגיד עוד משהו על חטיבת רפיח. המבנה שלה הוא בעצם מבנה גנרי כמו החטיבות האחרות. בכל חטיבת חמאס, כמובן גם בחטיבת רפיח, בחטיבה הזו יש ארבעה גדודים. בכל גדוד חמאסי יש ארבע פלוגות פלוס שתי פלוגות דוח'בה. יש מערכים תומכים, שזה מערך מרגמות, מערך רקטי, קצת כתב"מים. יש קומנדו ימי, אני מזכיר לרפיח יש חוף ים. אלה פחות או יותר הסדרי גודל של החטיבה הזאת, היא מונה כמה אלפי אנשים. ועם הסדרי גודל הללו אנחנו מגיעים באמת לשביעי באוקטובר. כמובן שחמאס באותה שבת ארורה בשביעי באוקטובר תוקף את... את קו הגבול בין ישראל לרצועה, אור, לכל אורכו. חטיבת רפיח ממונה על ארבעה יישובים עיקריים שהם נושקים, נושקים אליה. זה ניר יצחק, זה חולית, זה סופה וכרם שלום, שלום, שהוא באמת הקרוב אולי ביותר לחטיבה עצמה. ואותם פעילי נוח'בה בגל הראשון פושטים על אותם ארבעת יישובים. ההצלחה העיקרית שלהם היא בעיקר לדעתי ביישוב ניר יצחק, בעיקר ביישובים האחרים יש מענה יחסית טוב גם של כיתת כהנות וגם של... אנחנו זוכרים, זוכרים למשל את אותן פעולה של טלקיסטיות שעולות בעצם מגמר 80 לכיוון כרם שלום, עולים מסופה, ונותנות שם מענה יחסית טוב בסיפור הזה. כמובן שיש אבדות ניכרות לצה"ל, באותה גזרה, לדעתי, אם את הגזרה של אזור כרם שלום חולית, זה חטיבת הנחל או סיירת הנחל. שם הם סופגים כמובן אבדות, אבל מצליחים באמת בגבורה הירואית, גם שלהם, גם של כיתות הכוננות וגם של כיתות כוננות שמגיעות מהיישובים של פתחת שלום, מה שנקרא, יישובי יתד, דקל וכאלה, הם מצליחים, הם מצליחים להזרים תגבורת. ובמידה מסוימת גם להציל את אותם יישובים אה, באזור אה, הזה. הפעילות של חטיבת רפיח די מרשימה. חטיבת רפיח מצליחה לפשוט אה, לא, לאותם ארבעת יישובים, לנהל קרבות אה, משמעותיים, אה, גם לפגוע במוצבים של צה"ל אה, באותה גזרה, ולאחר שצה"ל אה, מתעשת ומצליח להחזיר את הקליטה אה, על העוטף לידיו, בעצם... מכאן והלאה uh, מתרכזת הלחימה uh, בכל רצועת עזה, כאשר כמובן רפיח נשארת uh, לקינוח.
0: זה היה יביע, תודה רבה לכם. בבקשה. אנחנו סיימנו את הפרק הזה, תודה רבה גם לכם על ההאזנה. כל הפרקים של כל המערכות, הפודקאסט של מערכות, ואת התוכן המקצועי של צה"ל לצבא ולביטחון לאומי, נגישים באתר מערכות, מערכות.ידf.il. אנחנו ניפגש איתכם בפרק
1: הבא. להתראות.